0: Heute ist Freitag, der 23. September, mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem Interview-Special zur Investmentstrategie von Tim Gabel und danach gibt's ein US-amerikanisches Umzugsmonopol zum Schnäppchenpreis. Ich habe es schon in der letzten Folge erzählt, die Zentralbank der Amis hat die Zinsen mal wieder deutlich angehoben und rechnet auch in nächster Zeit damit, dass die Zinsen weiter steigen werden. Und grundsätzlich führt das vor allem auch dazu, dass Investoren mit Anleihen oder zum Beispiel auch auf dem Sparkonto mehr Geld verdienen können. Das Ganze wird also im Vergleich zu Aktien attraktiver und entsprechend hat der DAX gestern auch ca. 1,8% verloren. Aber es gibt auch gute Nachrichten, Banken zum Beispiel verdienen mehr Geld, wenn die Zinsen steigen und entsprechend hat die Aktie von der Deutschen Bank gestern um die 3% zugelegt und auch Versicherungen profitieren von steigenden Zinsen und das könnte einer der Gründe dafür sein, dass sich Goldman Sachs an den beiden deutschen Versicherungen Allianz und Münchner Rück beteiligt hat und zwar hat sich Goldman Sachs jeweils 0,5% der Aktien gekauft, aber über Optionen hält die Firma indirekt auch noch 5% an beiden Versicherungen, ist also jetzt einer der größten Versicherungsinvestoren in Deutschland. Im Gegensatz zu Banken oder Versicherungen gab es gestern keine guten Nachrichten für alle Mitarbeiter von Meta. Die Firma hinter Facebook will nämlich weiter Kosten senken. In den nächsten Monaten sollen die Kosten insgesamt um ca. 10% sinken und dazu gehört unter anderem auch, dass mehr Mitarbeiter entlassen werden. Fairerweise muss man sagen, dass Meta nicht einfach nur Kündigungen verteilt, sondern sie strukturieren ihre Abteilungen um und wer sich dann nicht schnell genug in einer neuen Abteilung für einen neuen Job bewirbt, der ist erstmal raus. Mal schauen, ob diese Maßnahmen endlich auch wieder mal der Aktie von Meta helfen, denn seit dem Hoch im September 2021 hat die Firma fast 700 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren und falls es da wieder mal aufwärts geht, wird es auch mein Depot freuen. Eine Sache, die man Depot schon gefreut hat, sind die neuen langfristigen Wachstumsziele von Salesforce. Vor einem Monat hat Salesforce die Investoren ja noch enttäuscht, weil sie das Wachstumsziel für dieses Jahr heruntergeschraubt haben auf nur noch 31 Milliarden Dollar Umsatz. Aber bis 2026 rechnet die Firma weiterhin mit 50 Milliarden Dollar Umsatz und will dann außerdem eine operative Gewinnmarge von 25 Prozent erreichen. Aktuell sind es gerade mal 20 Prozent. Anders als bei Salesforce läuft es an den Kryptomärkten übrigens weiterhin gar nicht gut. Der IFA ist gestern sogar unter die Marke von 1.300 Dollar gefallen und der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei nur 19.000 US-Dollar. Um mal ein bisschen frischen Wind in den Podcast zu bringen, haben wir uns gedacht, dass wir immer wieder ein paar Leute zu ihrer Strategie und Geschichte an der Börse befragen und den Start macht heute Tim Gabel. Seines Zeichens einer der größten Fitness-Influencer in Deutschland und außerdem Modeunternehmer mit dem Ola Kalar-Label, aber genug der Vorrede und jetzt rein ins Gespräch mit Tim. Wie bist du so das erste Mal ins Thema Aktien, ins Thema Investieren, ins Thema Börse reingekommen?
1: Eigentlich ehrlich gesagt so über Trade Republic und so, weil das halt einfach easy war. Für mich waren das einfach super große Kopfschmerzen, weil dann gehst du irgendwie zu Banken, vergleichst irgendwelche Management-Fees und dann wie platzierst du da eine Order, diese ganze Geficke mit einem Konto aufmachen und so. Dann war das eher so ein Spaßding, weil das auf einmal, jeder hat angefangen darüber zu reden, dann hat man so ein bisschen FOMO und dann, was ich mit meinem Bitcoins so vor fünf sechs Jahren gemacht habe, reden wir lieber nicht drüber. Und dann halt, ja, so ein bisschen in Krypto rein, weil gerade jeder darüber gesprochen hat dann so die Unternehmen, wo man so eine Affinität hat. Ich glaube, das ist eher so eine Bauchgefühlssache gewesen und halt dann so ETFs und so. Aber ehrlich gesagt, meine Devise so bei diesen ganzen Aktiensachen war immer, bevor ich mich äh, damit beschäftige, wie ich mein Vermögen verwalte, muss ich erstmal eins aufbauen. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ist jetzt meine Zeit besser darin investiert, dass ich mir jetzt Gedanken mache, wie ich irgendwie, keine Ahnung, aus äh, 5% Rendite sechs oder 7 mache und da sicher kein Geld verbrennen und äh, runterschmeiß, weil... Das ist ja schon nicht so einfach. Und ich merke das ja auch selber bei mir, welche Informationen ich jetzt zum Beispiel durch Ola Kala und so die Bekleidungsindustrie da habe. Also ich zum Beispiel kriege es mal, teilweise auch manchmal mit, bevor was auf dem Rohstoffmarkt passiert oder so bei Baumwolle. Da ruft sich auch jemand an und sagt dir dann vielleicht, ey, hier hatten wir ein bisschen Überproduktion und das weiß jetzt noch keiner. Und dann habe ich mir auch noch mal so eine JP Morgan Aktienanalyse, 130 Seiten zu Apple angeguckt, wie die da irgendwie so Optionsdruck bepreisen, also äh, einkalkulieren und Prognosen erstellen. Da habe ich gesagt, Ey, ich bleibe lieber bei dem Zeug, was ich verstehe, weil äh, die Leute werde ich nicht outperformen und die Informationen habe ich letzten Endes nicht und dann bin ich da relativ konservativ so. Das heißt, du machst dann großteils irgendwie ETF-Sparpläne
0: oder hast auch ein paar Einzelaktien oder was ist so grob deine Depotzusammenstellung?
1: Ja, ja, also ETF-Sparplan oder habe ich noch so einen spaß würde ich es mal nennen. Da spielt man dann so Biotech-Lotterie, <lacht> so, keine Ahnung, halt. Ich mag diese ganzen äh, zum Beispiel Psychedelika-Therapie-Geschichten und so, weil ich, sage ich mal, so ein bisschen wissenschaftliche Affinität dazu habe, weil das, sage ich mal, so von der Wirkungsweise ja noch stark unterschätzt ist. Also das war ja auch noch vor vor fünf, sechs Jahren durfte man, also war es ja als Wissenschaftler gar nicht mehr, war es nicht seriös, darüber Wissenschaft zu machen, äh, zu sagen, dass, also jetzt zum Beispiel bei Psilocybin, dass es das bei Depressionen hilft und so. Und wenn dann halt Unternehmen siehst, die sowas machen, dann denkst du dir so, ja, 90% von denen werden eh äh, floppen und die sind eh gerade erst in Clinical Trials, also es dauert eh noch super lang, die werden noch super viel Geld verbrennen, bis sie auf den Markt kommen und da sind ja auch super krasse Markteintrittsführenden und so, aber dann denke ich mir so, ja, scheiß drauf, so, es kaum rein da.
0: <lacht> Kannst du mal so ein paar von diesen Zockertiteln sagen, die du da im Depot hast oder vielleicht auch ein paar von den anderen Einzelaktien, die du noch so äh, investiert hast?
1: Atai zum Beispiel. Was habe ich? Mind Medicine, äh, Compass Pathways, das sind so Sachen, die ich jetzt hier so sehe, aber die sind auch alle bei minus 50% und 60%, also würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Ja? Was habe ich noch? Dann Alphabet, Amazon, Nvidia, Apple, also sogar Tesla habe ich, Microsoft, ja genau, solche, solche Geschichten, also so wirklich der, der 0815 Stani Tech Shit. Und du hast ja
0: vorhin schon kurz angeteasert, du machst auch ein bisschen was mit Krypto, machst du irgendwie nur Bitcoin oder hast du auch ein paar speziellere Coins,
1: äh, die du mal gefunden hast? Nur, nur Bitcoin und Ethereum, weil das sind die einzigen zwei Sachen, die ich wirklich so verstanden habe, also meine ich und ähm, bei solchen Sachen, ich versuche auch immer äh, zum Beispiel da, keine Ahnung, habe ich ja den Podcast gemacht mit dem Herrn Sandner. Der leitet ja, glaube ich, Blockchain-Institut da in Frankfurt. Und das ist dann auch ganz spannend, wenn er kriegst vielleicht irgendwie eine Information oder hast du mal mit dem gesprochen. Dann kannst du es auch besser einordnen und du verstehst das oder du meinst zumindest, das besser zu verstehen. Aber ansonsten versuche ich mich da so ein bisschen zu immunisieren, wenn dann auch der Dönerverkäufer, die anfängt zu sagen, geh rein in jetzt Polkadot und Co., die sind wirklich gut und die sind technisch anders. Also ist ja auch, soweit ich weiß, kein Scheißcoin, aber ich kann da kein Urteil drüber bilden. Und dann, dann lasse ich das. Hey. Hey. Hey.
0: Eigentlich sind Monopole in der Wirtschaft ja verboten, aber es gibt trotzdem einige Firmen, die so dominant sind, dass sie fast schon wie Monopole arbeiten können. Zum Beispiel Google, ASML oder auch der US-amerikanische Umzugswagenvermieter Amerco. Mit der Marke U-Haul haben die Kollegen nämlich die mit Abstand größten Vermieter von Umzugswegen, Umzugsanhängern und Lagerräumen in ganz Amerika. Und bei den Umzugswegen kommt die Firma sogar auf einen Marktanteil von über 50 Prozent und hat zehnmal mehr Standorte als der nächste Konkurrent Penske. Diese Marktmacht sieht man dann auch an den Zahlen. Letztes Jahr hat die Firma fast 6 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, aber gerade mal 14 Millionen Dollar für Marketing ausgegeben, also so gut wie gar nichts. Und entsprechend ist Amerco auch ziemlich profitabel und hat in den letzten zwölf Monaten um die 1,1 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Wenn man jetzt bedenkt, dass u an der Börse nur 10 Milliarden Dollar wert ist, dann wirkt das erstmal ziemlich günstig. Denn alleine das Business mit den Lagerräumen, das gerade mal für 10% vom Umsatz sorgt, könnte schon den Großteil dieser Bewertung rechtfertigen. Die Firma hat nämlich um die 7 Millionen Quadratmeter an Lagerraumfläche und das ist ziemlich genau so viel wie der Konkurrent Live Storage, der an der Börse damit eine Bewertung von 10 Milliarden Dollar erreicht hat. Und der Konkurrent Public Storage kommt mit 19 Millionen Quadratmeter immerhin auf eine Bewertung von 54 Milliarden Dollar. Alleine das Lagerraumgeschäft dürfte gemessen an der Konkurrenz also um die 10 Milliarden Dollar wert sein und damit den gesamten Börsenwert rechtfertigen. Und da ist ja das ganze Business mit den Umzugswegen noch gar nicht eingerechnet, obwohl das den Großteil vom Umsatz macht. Natürlich hat diese niedrige Bewertung aber auch einen Grund. Während Public Storage oder Live Storage zum Beispiel massiv Dividende zahlen, gibt es bei Amerco gerade mal 0,3% Dividendenrendite. Und auch Aktienrückkäufe macht die Firma nicht. Denn Amerco gehört zu 43% der in familie die scheinbar nicht viel Interesse an der Börse haben und das Geld lieber ins Business investieren. Außerdem macht die Firma auch keine gute Investorenarbeit und weigert sich zum Beispiel, den Namen von Amerco zu U-Haul zu ändern, obwohl das deutlich mehr Aufmerksamkeit ziehen würde. Und wie schlecht die Investorenarbeit läuft, sieht man auch daran, dass kein einziger Analyst die Firma covert. Normalerweise werden Firmen in der Größe von mehreren Analysten beobachtet, beim Konkurrenten Live-Storage sind es immerhin elf. Wer langfristig investiert, kann sich die Firma aber trotzdem mal anschauen, denn über lange Sicht sollte auch die Börse den Wert von AmeriCo erkennen und falls die Firma sich doch mal entscheidet, die Dividende anzuheben oder Aktien zurückzukaufen, könnte es auch ganz schnell deutlich bergauf gehen. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.